0: Acht jaar lang, op een paar dagen na, was Marta Riemsma... het gezicht van de Twentse Courant Tubantia. Maar na deze week komt er een einde aan dat tijdperk. De regionale krant moet op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur... en Marta moet op zoek naar een nieuwe hobby. <laughs> Misschien dat we zo het nog even gaan horen wat ze dan gaat doen... maar eerst toch even terugblikken. Marta, welkom.
1: Ja, hobby. Goed getypeerd.
0: Ja, of niet? Ja, ja ik weet dat... Uh, ja, ik moet, uh, Bert van Lossen van RTVO's, die noemde ons wat wij hier doen. En zei, uh, leuk, jullie hebben een leuke hobby. Daar moest oh, ja. ik even aan denken. Ja, ja, ja. Maar het is soms wel, wel iets meer dan dat, toch?
1: Nou, het is... Het is het, als je refereert aan, aan liefde voor het vak en voor de regelaarsgynistiek, dan zeker. Dus, uh, maar nee, het is natuurlijk gewoon een, uh, een, een, uh, een baan die veel uh, energie kost. Ja. En die ook veel energie oplevert. Maar uh, wel met heel veel liefde gedaan, acht jaar, ja.
0: Ja, en toch, je ja, acht jaar is een hele lange tijd en je stopt wel. Vind je het nu niet meer leuk?
1: Ik vind het ontzettend leuk, maar ik wil voorkomen... Uh, dat ik op een punt kom dat ik het niet meer leuk vind. En uh, als je het acht jaar doet... Als ik, toen ik begon aan deze baan, dacht ik... nou, een jaar of vijf, zes, zeven... en dan uh, moet weer iemand met frisse energie het gaan doen... En uh, het werd er acht. Dat komt ook een beetje door corona natuurlijk. Want we hebben lange tijd thuisgewerkt. Ja. Uh, maar ik vind het goed voor organisaties en ook voor een redactie... Dat, dat er dan weer een nieuw iemand komt die met een nieuwe blik... weer met een frisse blik naar mensen kijkt bijvoorbeeld. En ja, ik denk dat dat verstandig is voor veel organisaties... om uh, op tijd weer te wisselen.
0: Toen je begon in, in 2014... Ja. Um, to, toen was er nog wel wat te doen... omdat je uh, in principe geen journalistieke ja. achtergrond hebt. Ja. Um, is dat ooit een sta in de weg geweest voor je werk?
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat zou je eigenlijk de redactie moeten vragen. Maar uh, kijk, je wordt ook altijd een beetje geframed. Hè? Van ja, dat is een marketingdame. Maar ik had al heel lang op redacties gewerkt. En ik was altijd al met de regionale journalistiek bezig. Zij het niet schrijvend, maar wel uh, in allerlei andere rollen. Mm -hmm. Ik ben ook ooit begonnen bij de Tentskrantenbantie op de redactie. Om, uh, om te kijken hoe we onze edities konden verbeteren en zo. Dus ik had al wel heel veel affiniteit met de regionale journalistiek. En vooral met het vraagstuk uh, ja, hoe, hoe zorgen we nou dat we... Hè, we bestaan 175 jaar. Hoe zorgen we nou dat we er over 175 jaar nog zijn... Uh, vanwege het digitale tijdperk, wat we natuurlijk uh, ruimschoots is aangebroken. Ja. Dus uh, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik. Uh, ik denk dat ik de eerste dag op de redactie dacht: van, Jezus, ik ben eindelijk thuis. Ik ben eindelijk op de plek waar ik wil zijn en waar ik me prettig voel. En na een week dacht ik volgens mij uh, ja, wordt word het hier gewoon heel erg leuk en, en kan ik echt iets toevoegen met, uh, met wat ik aan ervaring heb.
0: Nou ja, want als je ik ik wil je niet framen als als marketing nee, uh, dame nee. of wat dan ook, maar dat dat is je achtergrond ja. uh, als hoofdredacteur lijkt me dat je soms ook beslissingen moet maken die wel degelijk ook echt met journalistieke afwegingen te maken hebben en dat soort dingen. Uh, is ja. dat, heb je dan nooit ervaring dan gemist? Nou, in het
1: begin moest ik natuurlijk wel heel erg mijn kompas ontwikkelen. Dus kijk, heel dat zijn van hoofdredacteur. Het gaat ook heel erg over het nemen van lastige besluiten. Ga je wel of niet publiceren? Hè? Doe je wel of niet iets uh, verantwoord? Het zijn vaak ook ethische besluiten, het is soms juridisch. Dus in het begin was ik best wel aan het zoeken van, hé, hey, wat vind ik hier eigenlijk van? En is dit goed? Want het staat nergens natuurlijk, opgeschreven van hoe je dat doet. Tuurlijk, we hebben een redactiestatuut en als het juridisch wordt is het ook al wel gauw. Uh, maar als het ethisch wordt, noem je wel of niet een naam. Ga je wel of niet publiceren als je weet dat de schade uh, van een verhaal komt voor iemand? Mm -hmm. Uh, en dat heb ik wel moeten ontwikkelen. En ja. dat heb ik ontwikkeld door gewoon met heel veel mensen te praten. Dus uh, ja, als ik, als ik het voel had van ik weet niet goed wat ik hiermee moet, dan praat ik net zo lang met mensen dat ik dacht, nou, dit is de goede, dit is de goede route. En ja. na een jaar of anderhalf of twee heb je dat gewoon wel in je, in je, in je DNA. En, en, uh,
0: en je zit goed op die, uh, op die motor wat dat betreft. Ja, nu heel
1: erg. Kijk, het is natuurlijk een vak, het is een ambacht, hè, journalistiek. Maar ik denk dat een journalistieke geest of een uh, ja, journalistiek DNA, dat, dat heb je of dat heb je niet. En voor mij was, ja, was het al heel jong duidelijk dat ik dat heb. Ik heb nooit die afslag genomen, maar voor mij was de redactie echt thuiskomen.
0: Als je het hebt over het werk van hoofdredacteur, hoe ziet een, een werkdag er dan eigenlijk uit in jouw geval?
1: Um, heel wisselend. Uh, het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over de inhoud in de eerste instantie. Hè. Dus uh, wij maken een krant in zes maken en we maken een website. Laten we zeggen dat we zo tussen de 60 en 80 verhalen per dag maken met onze redactie. Dus het begint natuurlijk met uh, ja, wat zijn de belangrijke onderwerpen en waar moeten we over schrijven. En hoe, uh, hoe focussen we die menskracht mm -hmm. uh, en welke verhalen doen het toe en welke laten we even liggen. Dus daar begint eigenlijk de dag altijd mee. Uh, met, uh, met een
0: vergadering met de redactie. van. Daar ben je ook zelf fysiek dan bij betrokken. Daar probeer ik
1: zoveel mogelijk bij te zijn. Ik ja. kan natuurlijk niet altijd. Er zijn ook wel vergaderingen buiten de deur of afspraken die, uh, die niet op de redactie zijn. Maar daar probeer ik zoveel mogelijk bij te zijn. Ja. En er is een, gewoon een nieuwschef die dat dagproces leidt. Want als iedereen vervolgens op pad gaat en bezig gaat met zijn verhalen. Ja, dan moet dat natuurlijk gewoon gemanaged worden door een, door een, een nieuw chef, ja, iemand ja. die echt op de redactie uh, werkt. Uh, maar ja, en dan is de rest van de dag, ja, zijn uh, ja, de microfoon nog een beetje beter, geloof ja! ik. Hè? Ja,
0: heel iets dichterbij moet
1: Nee, ja, dan, kijk, dus dat is het inhoudelijke maar dan zijn er natuurlijk allerlei strategische vraagstukken. Als het gaat om de verandering die we hebben doorgemaakt, hè, uh, als het gaat om onze website, wat willen we daar, hoeveel pushes willen we eruit doen, dat zijn uh, pushmeldingen op je mobiele telefoon... willen we eruit doen op een dag, uh, wat, doen we? Ja, wat doen we met alle mogelijkheden... met podcast, met video, nou, noem het
0: allemaal op. Nee, want dat is, dat, het is nogal veranderd sinds de ja. tijd eigenlijk dat je het overnam. Hè? Ja. 2014, André Viss deed het voorjaar, de, ja. het hoofdrecteurschap. dat was nog ja. onderwegener. Ja. Uh, daarna is niet alleen hè, de, naar de persgroep gegaan, Tubantia... maar ook uh, de. eigenlijk is zonder, uh, eerbiedig eh, gezegd... de ouderwetse papieren krant, ja. Ja, is, 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 is naar de achtergrond verschenen lijkt het wel... Hmm. of zie ik dat verkeerd? Nou,
1: het is inderdaad wel veranderd. Ik wil niet zeggen dat hij naar de achtergrond is verdedigd, want het is elke dag nog ongelooflijk belangrijk om die krant zo goed mogelijk te maken en zo goed mogelijk bij onze abonnees in de bus te krijgen. Dus dat is echt wel een heel belangrijk, ja, belangrijk proces elke dag. En we houden ook heel erg van die krant, dus dat, dat al zouden we willen en die verschuift niet echt naar de achtergrond. Maar we hebben onze aandacht wel heel erg veel meer, meer verdeeld. Dus, en dat was ook mijn missie toen ik begon. Uh, toen waren we heel erg een krantenbedrijf en ik Volgens mij, ik las ergens nog een oud interview terug, ja, we moeten van een krantenbedrijf naar een mediabedrijf groeien. Want ons publiek verschuift. Hè? Ons publiek is niet langer alleen maar uh, papier. Hij eh, wil ook heel graag op zijn mobiele telefoon of op zijn laptop verhalen lezen. En dan, ja. daar moeten wij dus ook zijn. En, en dus mijn opdracht als hoofdredacteur was ook heel sterk. Uh, de krant blijft belangrijk, die moeten we heel goed blijven maken. Maar zorg dat je volwaardig, een volwaardige app en een volwaardige website gaat maken.
0: Ja, hoe zit het met het aantal abonnees van zo'n papieren krant uh, dan? Ja, nee, dat,
1: dat, dat daalt gestaag. Hè? Dus, ja. uh, dat geldt ongeveer voor alle kranten in de wereld. Maar dus ook voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor onze krant. Ja. Uh, dat daalt ongeveer met 3%, 3 per jaar. Maar het goede nieuws is dat we nu digitale abonnementen verkopen. En die mm -hmm. groeien harder dan het afneemt in print. Ja, ja. En dat is natuurlijk uh, uh, een soort revolutie, vind ja, ik zelf. Ja, ja. Ja. Blijft,
0: blijft de papierenkrant wel bestaan?
1: Ja, die blijft voorlopig nog wel even bestaan. Uh, en ik durf wel te zeggen in ieder geval vijf jaar en zeker misschien wel tien jaar. Uh, maar ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik kan me wel uh, herinneren toen ik begon in 2014. Toen zou, ja ik moet even nadenken, want ik ben al heel lang bezig met kranten en hoe ze die moeten veranderen. Ik weet dat er in 2007 een, uh, een video rondging. Die heette Epic volgens mij. En die ging over de New York Times. En daar werd voorspeld dat de New York Times in 2014 uh, niet meer zou bestaan. Dat je hem alleen nog in het Museum voor uh, Oudheden zou kunnen bekijken. Ja, en, uh, en, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. De New York Times heeft nu 10 miljoen digitale abonnees. Ja. ja. En, 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 en ja, Dus als je aan mij vraagt, is die krant dan nog over 5 of 10 jaar? Dat kan ik niet goed beantwoorden. Maar hij is uh, al veel langer dan we dachten. Ja,
0: op het internet heeft wel um, het nieuws een soort van... Is, is nieuws wel anders. Hè? Ik, ja. Even voorbeeld, een, een, iemand die een abonnee is van de krant... en een papieren krant krijgt, die zal hem lezen. En op internet moet je toch meer moeite doen... om uh, boven het maaiveld van dat enorme aanbod... Ja. Van, bijna die, ja, die drek aan informatie uit te komen. Dat ja. maakt dat koppen soms wat schreeuweriger ja. zijn. Hoe ho, ho, ho belangrijk is, ja, is dat voor Tubantia? Ja.
1: ja, dat is een hele goede analyse die je maakt. Dat klopt, want uh, aandacht is schaars. en uh, ja, we, Er is natuurlijk ontzettend veel spannend te beleven... op die mobiele telefoon... Dus wil je daar onderscheidend zijn, ja, dan, dan moet je wel leren hoe je dat doet. Ja. Dus daar zijn we de afgelopen jaren heel erg mee bezig geweest. En je hebt gelijk, soms uh, zit hem dat in scherpere koppen. En dat heb je natuurlijk heel erg gezien. Zeker een paar jaar geleden denk ik dat heel veel media best wel rellerig werden, om maar zo te zeggen. Ook wij daar wel een beetje op mee uh, uh, hebben gevaren. Maar zo langzamerhand komen we erachter, en dat vind ik zelf heel goed nieuws... Dus dat mensen die bereid zijn om voor onze verhalen te betalen digitaal, die willen gewoon kwaliteit. Die willen gewoon een goed verhaal. Die willen een goed achtergrondverhaal of die willen een mooi interview of die willen geraakt worden door een ander mens uit deze regio. En mm -hmm. ja, kijk, natuurlijk doen we branden, ongelukken en, uh, en inbraken ook. Uh, en, uh, en, 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 en moet je wel de aandacht trekken in een goede kop. Maar uiteindelijk gaat het om een kwalitatief goed verhaal. Dat, dat blijft overeind. Anders zijn mensen gewoon niet bereid om, uh, ja, om tijd. En ja. geld aan je te besteden.
0: Ja, maar is het ook zo dat... Want het gevaar zou natuurlijk op de loer kunnen liggen... dat je ook bewust andere verhalen gaat, gaat brengen. Ik zeg maar zo, dingen die in het stadhuis gebeuren... zijn niet altijd even sexy. en nee. nee, Die zijn moeilijk om ja. uh, boven het maaiveld uit te krijgen. Ja,
1: klopt. Ja, dus dan, dat, dat is zeker zo. En dan, hè, dus som, als je alleen maar zou schrijven... Wat, uh, wat ons online publiek wil... dan krijg je alleen nog maar uh, mensen. Uh, menselijke verhalen van mensen die iets ergens hebben meegemaakt... of iets moois hebben gemaakt... He, dan de, want dat is heel, heel, wat het heel goed doet online. Maar je hebt natuurlijk ook een taak, een journalistieke taak. En dat is onderwerpen aanraken. Uh, ja, die misschien iets minder sexy zijn, maar wel heel erg belangrijk. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg, dat geldt voor onderwijs. Maar dus Hoe bewaak vroeg... je dat? Nou, dat is een keuze. Dus dat moeten we natuurlijk gewoon überhaupt doen. Uh, dat is één. Maar twee is, en dat is wel interessant. Kijk, vroeger begonnen we veel stukken met het college van BMW heeft besloten dat. Nou, we hebben geleerd online, dat leest niemand. Maar als je je meer verplaatst in wat, het, wat de impact is van een besluit. Ik noem maar even het zwembad, dat is zo'n voorbeeld. Uh, en je zegt uh, niet je begint niet met het college van BMW, maar je begint met... Nou, het zwembad staat onder druk, want er is te weinig geld. Nou, dan merk je altijd mensen natuurlijk meer. En als je, als je zou zeggen, je moet binnenkort tien kilometer fietsen... om naar het zwembad te kunnen gaan, mm -hmm. ja, dan snap je helemaal. Ja. Dus, dus, je, dus je moet, we, we, hebben, we kiezen vaker het perspectief... Heel dicht naar de leefwereld ja, van de, de, leefwereld van van de, de lezer. lezer ja. En dan kan je dus nog steeds heel goed uh, gemeentezaken bespreken. Alleen is het minder institutioneel, zoals wij dat dan noemen. Maar meer uh, breng je het naar de belevingswereld van, uh, van, uh, van onze lezers. Ja. Dus dat is wel veranderd. En ik denk dat dat vooruitgang is, overigens. Want uh, kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk dat die verhalen gelezen worden. En uh, ja, als niemand je verhaal leest, dan, ja, dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan.
0: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Ja. Ja, dan kun je een heel mooi verhaal schrijven, maar dan ja. is het uh, een beetje ja, jammer. Het is dus
1: dat aantrekkelijker maken... En en natuurlijk en, en moet je als hoofdredacteur ervoor werken dat je, eh, dat je niet een Facebookkrant wordt of zo. Want het, ja, dat is er genoeg. Maar het mooie is, daar worden we ook wel op afgerekend. Want lezers willen dat ook niet van ons. Die willen ook gewoon een degelijk stuk of een achtergrondstuk over de gemeenteraad
0: verkiezen. Ja. Godzijdank. Um, Groei aan het aantal online abonnees hoor ja. ik. Uh, jullie maken uh, podcasts, dat soort dingen. Ja. Waar, waar gaat het eigenlijk naartoe? Heb je een soort van uh, visie of droombeeld van waar de krant over tien jaar is?
1: Mm. Ja, ik denk dat dan een heel groot deel van onze abonnees, uh, dat is nu, nou, ik durf nu nog geen aantal, ik denk 15% digitaal is, maar ik denk dat we dan wel richting de helft gaan. Dus dat de helft van de mensen die voor ons betalen dat doen voor een digitaal product. Of dat nou de digitale krant is of onze website of mm -hmm. voor verhalen. Dat, weet
0: ik, dat, dat moeten we zien. Hoe Tot ergernis van soms van de volgers he, die dan via Facebook ja. iets voorgeschoteld krijgen. En denken, pot, verdikken met ja. zit weer achter zo'n betaald muur.
1: Ja, dat klopt. Alleen ik denk dat het, het bewustzijn dat journalistiek gewoon geld kost. En dat, het, uh, dat er energie in zit. En dat het vakmanschap vraagt. Ja, het is gewoon niet gratis. En wij zijn geen publieke speler. Hè? Ja. dus uh, als je, uh, Voor jullie is het al moeilijk om... He, om, om, uh, om goede journalistiek te bedrijven. Want het kost gewoon geld ja. en energie. Ja. En wij moeten elke euro die naar de journalistiek gaat, moet uit de markt komen.
0: Ja. Maar goed, de helft van ja. de abonnees uh, digitaal? Ja, uh, maar in, inhoudelijk gezien, hoe ziet die, hoe ziet die uh, online krant eruit in ja, 2030? Ik denk dat er,
1: dat er in, in, de, in de basis, in de wezen, als het om de journalistiek gaat en de journalistiek niet zoveel veranderd is. Want uh, kijk, regionale de journalistiek gaat over verhalen van hier, verhalen die mensen raken of die impact hebben gebeurtenissen die we allemaal uh, Ik denk wel eens als hier een helikopter boven de stad, uh, stad vliegt, dan denk ik ga ik naar de app en denk ik, heb het al? Waarom vliegt de helikopter daar? Dat is natuurlijk heel uh, direct. Maar het gaat ook over uh, de afvalwaterinjecties uh, uh, in, in Noordoost Twente. Of het gaat over het kanaaldrama waar 400 huizen verzakken. Uh, wij moeten er gewoon zijn, op welk platform dan ook, of ja. dat nou online is of in de krant, maar wij moeten er gewoon zijn om dat bloot te leggen. En om uh, te vertellen wat er aan de hand is en de achtergrond bij te brengen. En dat Alleen, is, dat de is niet vorm anders. verandert
0: af en toe. Alleen de vorm verandert. Ja. Ja. Ja.
1: En ja. dat is wel heel erg belangrijk.
0: Ja. Um, we zien jou ook in de, in de afgelopen jaren steeds vaker voor mijn gevoel. Hè, maar aanschuiven op bijvoorbeeld landelijke televisie, bij talkshows. Uh, ook als hoofdredacteur van Tubantia. Ja. Uh, waarom is dat eigenlijk? Um, is dat een bewuste soort van strategie of iets dergelijks? Dat dat um, steeds meer gebeurt. Of weet je gewoon steeds vaker te vinden?
1: Nou, dat laatste in ieder geval ook. Uh, maar ik. Ja, dat ik, misschien omdat ik ook altijd wel het gevoel heb uh, dat er best een kloof is tussen wat er uh, in, uh, in de randstedelijke redactie zeg maar, uh, aan bod komt en wat er bij ons aan bod komt. En ik ben begonnen met het mediaforum op Radio 1, daar was ik heel blij mee. Uh, omdat zij ook zoiets hadden, hey, wij moeten onze blik wat verbreden, we moeten ook mensen uit de provincie of uit de regio aan het woord laten. En dat mm -hmm. vond ik heel mooi, want ik dacht, dat geeft mij de gelegenheid om, om uh, te laten zien wat hier gebeurt en wat, dat er ook... Ja, uh, hé, andere perspectieven zijn op, op nieuws.
0: Uh, ja, de, daarover gesproken, ja. de, binnen de persgroep hè, waar Tubansia onder valt en heel veel ja. andere, eigenlijk alle regionale dagbladen. Ja,
1: behalve die in het noorden, die vallen onder de telegraaf. of nou ja, het Mediahuis. Ja.
0: Daar uh, op, op al die uh, merken uh, staat er geen regionaal nieuws op de voorkant van de krant, behalve bij Tubansia. Ja. ja. Is dat aan jou te danken ook?
1: Nou, ik moet zeggen, mijn, je noemde het al even, mijn voorganger André Vis, uh, had ooit het lumineus idee. Hij zegt ja. Mensen lezen onze krant omdat ze het regionale nieuws willen. willen. Ja, dat nogal is, wie dus? Dat is het me. belangrijkste, ja. dus laten we dat ook voorop zetten. Laten we dat dan ook de meest prominente plek geven. En daar is toen een concept bedacht waarbij we elke dag regionaal openen en met een regionaal katern beginnen. En dan pas uh, de rest van de wereld beschouwen. En uh, ik vind dat een heel goed concept. Ik denk ook dat dat zo, uh, zo werkt. En voor mensen in Twente en uh, de Achterhoek is Twente de Achterhoek het middelpunt van de wereld en beschouwen wij... Het leven vanuit hier. En waarom zou je dan ook niet daarmee ja. beginnen? Dat het meest belangrijk maken. Um, dus dat hebben we gehandhaafd. En dat hebben we ook kunnen handhaven van de DPG Media. Dus daar ben ik ook wel heel erg uh, dankbaar voor en heel blij uh, mee. Um, en ja, het geeft denk ik een hele regionale uh, ja, smaak aan onze krant. Die natuurlijk voor een deel ook in Rotterdam wordt gemaakt als het gaat om het landelijke pakket. Ja. En wat misschien wel leuk is voor mensen die de krant lezen. Onder onze titel staat uh, hart voor de regio, oog voor de wereld. En dat is precies zoals wij willen werken. Dus we hebben hard voor Twente en de Achterhoek. Maar we moeten natuurlijk niet het oog voor, uh, voor wat er in Oekraïne gebeurt uh, verliezen. Of op andere plekken in de
0: wereld. Hoe zorg je dat, dat die visie die je daar hebt uh, en geborgd hebt met dit soort keuzes misschien ja. wel. Dat die geborgd blijft.
1: Ja, dat is aan mijn opvolger natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja. De, kijk, uiteindelijk bepaalt de lezer ook voor een deel natuurlijk uh, wat wij doen. Uh, als, als, uh, als de lezer niet waardeert wat wij doen, ja, dan, 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 ja, dan ja. horen we dat natuurlijk terug. Een
0: zelfcorrigerend mechanisme, ja, zou je zeggen. Ja, dat is het natuurlijk ja. wel. Ja, en ja. toch is het ook uh, toch wel interessant, hè, dat de, als, als, de, als de, de lezer, de klikker op internet bepaalt, dat, uh, dat, dat, dat je toch keuzes moet bewaken die ook journalistiek beter zijn, toch?
1: Ja, dat is, dat is een spanningsveld. Maar aan de andere kant is het ook een enorme rijkdom dat, uh, dat onze lezers terugpraten. Kijk, die krant die valt in de bus en ons, Wij zien niks. We horen het niet over hoe die krant gelezen wordt. Tuurlijk, we krijgen wel eens een lezersbrief of zo. Maar het is niet zo. We kijken niet mee over de schouder op de keukentafel. wat wel of niet gelezen wordt. en, en hoe lang iets gelezen wordt. Ja. En kijk, dat internet geeft ons natuurlijk enorm veel informatie. over wat mensen interessant vinden. wanneer ze afhaken in een verhaal. Mm -hmm. wanneer ze bereid zijn om ervoor te betalen. En al die informatie. Ik denk dat het verschil is tussen wat jij. Uh, of eigenlijk nou, ik wil niet gericht, maar in ieder geval waar je op doelt. Wij zijn niet data gestuurd per se, per se, we zijn niet gestuurd door het internet, maar we zijn er wel heel erg door geïnformeerd. En dan kan je alsnog je eigen keuzes maken. En dan kan je alsnog zeggen, nou, hier zit misschien niemand op te wachten, maar wij vinden het belangrijk om te doen, dus we gaan het gewoon doen. Uh, maar ja, je zou ook gek zijn als je niet luistert naar wat dat hele grote publiek, want dat zijn er inmiddels 300.000 elke dag, die elke dag tegen ons praten. Die elke dag tegen ons zeggen, dit wel, dit niet. Of, dit, of hier meer van, ja, dan... Uh, dan, dan ga je er natuurlijk wel ook voor een deel naar luisteren.
0: Morgen ga je uh, afscheid nemen van je collega's. Ja. Uh, 1 mei is, of zeg maar, eind april is je officiële afscheiddatum. Uh, 1 mei, ja, maandag. Ja. Um, ja,
1: je hebt gelijk, het komt net vier dagen kort voor acht jaar. Ja. Maar dan mogen we afgerond voor acht jaar nog,
0: toch? Ja, dat vind ik wel, bij deze, acht jaar. Maar na acht jaar komt een, uh, komt een eind. Uh, wat ga je doen?
1: Ik heb mezelf, ja, ik vind het heel luxe en ook best wel, uh, ja, echt wel heel luxe. Ik heb mezelf de lente en de zomer vrijgegeven om eens na te denken over, over wat ik ga doen. En uh, dat is dus nog niet uh, duidelijk.
0: Maar met alle ervaring die je hebt, zal dat vast iets in de media blijven? Ja, ik
1: wil wel graag in de media blijven werken, zeker. En uh, kijk, ik heb wel, natuurlijk heb ik wel wat, wat vage gedachten over waar dat dan heen zou moeten. Ik zou zelf wat meer willen maken. Dus uh, we zitten hier in de radiostudio, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, je bent maar, welkom bij ENCENTE. Ja. ja, we zoeken nog <laughs> mensen. Ja, 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 ja. En uh, nou, wie weet. Maar, en uh, daarnaast, uh, uh, wat mij wel fascineert. Uh, is ook de wijze waarop heel veel discussies in de samenleving uh, binnen noodtijd ontsporen. Uh, omdat uh, sociale media zo, zo belangrijk zijn geworden. Ja. En het lijkt wel alsof we een beetje vergeten zijn hoe we, hoe we met elkaar moeten praten of hoe we met elkaar in contact moeten komen. En ja, op dat stuk zou ik me wel wat meer willen verdiepen.
0: Ja, het heeft ook alles te maken met waar we het over hadden. Heel erg uh, gaat interactie. ook over de dus journalistiek. Natuurlijk. Krant, ja. uh, degene die het leest. En, ja,
1: maar het is, uh, ja. het is, het is best wel een, een beetje een harde wereld geworden. En, ja die van, van, van brandje naar brandje gaat, lijkt het wel. en Dat is zonde. Dus zou ik, ik zou daar wel eens wat slims over willen bedenken... en daarmee aan de slag willen gaan.
0: Tot slot, Martha ook bijzonder dat uh, je opvolger uh, opnieuw een vrouw is.
1: Ik heb geen idee. Weet jij wie mijn opvolger is?
0: Nee, maar nee. ik kan het proberen.
1: <laughs> nee. nee, dat weet ik echt niet. Nee, 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 echt niet. nee, ik weet het echt niet en ik me er ook niet mee. Nee, nee daar ga ik nee. niet meer over. Nee. Ik hoop dat die net zoveel, uh, hij of zij net zoveel houdt van, uh, van Tebansi als ik. Uh, en uh, net zo goed voor die titel zorgt, uh, Nou, dat wil ik niet zeggen als ik, maar in ieder geval uh, met dezelfde betrokkenheid uh, ermee aan de slag gaat. Want het is gewoon een geweldige titel. Uh, en het is ook een geweldig fenomeen nog steeds, de regionale Daar weten jullie ook alles van. Uh, het is gewoon een heel mooi vak. En ja, zo'n titel die er al 175 jaar is, die, uh, die verdient in ieder geval iemand die daar met liefde aan de slag gaat.
0: Eens. Dankjewel, ja. Marta Riensma. Graag gedaan.